0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Wäre super, wenn Sie mir jetzt mal
2: Ihren Keller zeigen Natürlich. könnten, wo die, wo die Pumpe steht. Geben wir hier das Haus oder... Ja, ja. Natürlich. Weilheim in Oberbayern. Roland Streim ist 2019 in seine neu gebaute Doppelhaushälfte mit Vorgarten eingezogen. Er und seine Familie wohnen auf rund 160 Quadratmetern. Mit zwei Bädern, zwei Toiletten und einem Highlight. Zu bestaunen im Keller. Eine unscheinbare Kiste, ca. 60 auf 140 cm groß.
3: Also wie Sie hören, hören Sie nichts.
2: Was hier nahezu geräuschlos seine Dienste verrichtet, ist die Wärmepumpe von Roland Streim. Winter wie Sommer kaum wahrnehmbar. Als er 2017 sein neues Haus
3: geplant hat, hatte er ein klares Ziel. Für uns war damals schon klar, fossile Brennstoffe, da wollen wir eigentlich mittel- bis langfristig auch weg. Ungeachtet von der Situation, der schrecklichen Situation, die wir momentan natürlich haben, war für uns immer schon ganz klar, fossile Brennstoffe, das ist einfach irgendwann endlich knapp wird und dass es auch teurer wird, das war uns damals schon klar.
0: Die Wärmepumpe. Umweltfreundliche Universalheizung? Eine Sendung von Martin Schramm.
2: Rund drei Viertel aller Haushalte in Bayern heizen immer noch ganz konventionell, mit Öl oder Gas. Die Preise kannten hier in letzter Zeit allerdings nur eine Richtung, nach oben. Bereits ab 2024 soll daher jede neu eingebaute Heizung mit alternativen Energieträgern betrieben werden. Möglichst zu 65 Prozent. Doch was sind die Alternativen zu Öl und Gas? Neben Pellets und Fernwärme fällt hier vor allem ein Stichwort. Die Wärmepumpe. Wie sie Herr Streim bereits im Keller hat. Fast jeder zweite Neubau heizt bereits damit. Doch taugt sie auch für Gebäude im Bestand? Ist sie also tatsächlich die ersehnte Universalheizung für alle? Effizient und umweltfreundlich?
0: Das Prinzip. Oder Kühlschrank mal anders. Die
4: Wärmepumpe ist erst einmal ein geniales Gerät. Das ist ein Gerät, dem ich eine Kilowattstunde gebe. Und er gibt mir daraus drei, sogar vierfach zurück.
2: Lamia Mesari-Becker. Sie ist Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen.
4: Das funktioniert so, dass ich der Luft oder dem Wasser oder der Erde Wärme entziehe und dann wird ein Kühlmittel im Kreislauf erwärmt und mit Strom zu Gas komprimiert. Im Prinzip ist das ein umgekehrter Kühlschrank. Und mit dieser Wärme, die ich dann gewonnen habe, kann ich Wasser für Heizung, Wasser für Warmwasser, Trinkwasser erwärmen und kann sozusagen die Wärme hineinschaufeln ins Haus.
2: In der Wärmepumpe zirkuliert also ein Kältemittel, zum Beispiel Propan. Angetrieben durch einen Kompressor wechselt dieses Kältemittel dann immer wieder die Aggregatzustände. Von gasförmig zu flüssig, gasförmig flüssig und so weiter. Im Detail läuft das so ab. Das Kältemittel wird durch einen Motor zusammengepresst, verdichtet. Das Gas erhitzt sich dabei. Dieses komprimierte, heiße Gas kann dann in einem sogenannten Wärmetauscher seine Wärme dorthin abgeben, wo man sie braucht. An das Wasser der Heizungsanlage. Das Gas kühlt dabei ab und kondensiert, wird also wieder flüssig. Wenn man dieses flüssige Propan nun entspannt, also dafür sorgt, dass es sich wieder ausdehnen kann, verdampft es wieder und wird sehr kalt, deutlich kälter als 5 Grad Celsius. Nun erwärmt man das kalte Gas wieder durch Wärme aus der Umwelt, Grundwasser, Erdreich oder Umgebungsluft. Das erwärmte Gas wird dann wieder komprimiert und das ganze Spiel beginnt von vorne. Also. Komprimiertes Gas ist heiß, gibt seine Wärme an das Wasser in der Heizungsanlage ab, kühlt dabei ab, wird wieder flüssig, wird dann entspannt und dadurch noch kälter und durch die Wärmequelle außerhalb des Hauses wieder erwärmt und so weiter. Die wesentlichen Bausteine sind daher zwei Wärmetauscher, einer, der das Kältemittel kondensieren lässt, verflüssigt und einer, der es verdampfen lässt, wieder gasförmig macht. Außerdem einen Kompressor, der verdichtet, und einen Entspanner, der den Druck wieder abbaut. Vier Grundbausteine. Das Geniale dabei ist, wie bereits erwähnt, man investiert eine Einheit Strom, und zwar für den Strom, den der Kompressor braucht, und gewinnt dadurch drei, vier oder sogar fünf Einheiten Wärme. Den Großteil gibt es also quasi gratis aus der Umwelt. Wie viel, hängt von mehreren Faktoren ab. Zentral dabei... Wo genau kommt die Wärme eigentlich her?
0: Die Quelle oder Grundwasser, Erdreich und Umgebungsluft. Bei Roland Streim
2: in Weilheim sind wir inzwischen raus aus dem Keller und im Vorgarten angekommen. Für seine Wärmepumpe spielt dieser Garten bzw. das Grundstück rund ums Haus
3: eine zentrale Rolle. Und jetzt stehen wir genau auf einem Bohrloch und das geht jetzt 90 Meter runter. Und vier Meter weiter das gleiche nochmal. Zwei
2: Löcher, also jeweils 90 Meter tief. Zu sehen ist davon heute nichts mehr. Anstelle von Bohrlöchern grüner, makelloser Rasen, umringt von
3: Sträuchern. Vor ein paar Jahren sah es hier noch ganz anders aus. Also es war im ersten Moment eher beängstigend, als da wirklich so ein kleiner Bohrturm reinfuhr. Und wenn man dann diese ganzen Bohrgestänge gesehen hat und dann erklärt einem der Brunnenbauer, ja, die versenken wir jetzt alle. Und äh, so Gestänge, das waren immer so vier, viereinhalb Meter Stangen. Und wenn man da 90 Meter runter muss, es war unglaublicher Lärm. Es war auch nicht unbedingt mit dem Bohr- und Spülwasser die sauberste Angelegenheit natürlich, dass man durchs Gestein durchkommt. Im ersten Moment denkt man sich natürlich schon, oh, war das jetzt so, so clever.
2: Roland Streim hat seine Entscheidung aber nicht bereut. Auch nicht die Kosten für die Boarbeiten. Welche Quelle die beste für welches Gebäude ist, hängt von vielen Faktoren ab. Zum einen, was ist am Ort überhaupt machbar? Gibt es ein Grundstück vor dem Haus, dessen Untergrund auch geologisch geeignet ist und auf dem die Kommune eine Bohrung genehmigt? Wäre Grundwasser in Reichweite verfügbar oder viel zu tief? Gibt es Platz für ein Luftaggregat oder könnte das die Nachbarn durch Geräusche belästigen? Außerdem, wie hoch ist jeweils der Aufwand, um diese Quelle zu erschließen? Und rechnet sich das über die gesamte Laufzeit gesehen? Sind die Anfangskosten also hoch, dafür die Betriebskosten niedrig oder genau umgekehrt? Am meisten Wärme liefert in der Regel Grundwasser, gefolgt von der Erdwärme. Die Umgebungsluft ist meist weniger effizient, lässt sich dafür aber ohne Bohrarbeiten nutzen. Einfach durch ein Aggregat
1: neben dem Haus. Luftwärme ist in der Hinsicht natürlich erstmal quick and dirty. Da brauchen Sie von der Quelle her nicht viel beachten. Aber Sie haben natürlich die Systemschwächen der Luftwärmepumpe zu beachten.
2: Frank-Rolf Roth, Verfahrensingenieur und Sachverständiger für Haustechnik.
1: Luft ist dünn, sie ist gering an Energie. Sie müssen bedenken, dass die Wärmepumpe einen Lärmpegel erzeugt. Der müssen Sie einhalten, wenn Sie in Wohngebieten sind. Dort dürfen Sie nachts nicht über 35 dBA machen nach TA Lärm. Luftwärmepumpen vereisen, das machen Erdwärmepumpen nicht. Vereisung heißt, sie wird ineffizienter, ihre Verdampfungstemperaturen werden immer niedriger. Dann muss sie abtauen. In dieser Abtauzeit kann sie nicht heizen. Danach muss es wieder aufholen und so weiter und so fort. Also Es gibt sehr viele Kriterien zu bedenken.
2: Man wäre daher als Kunde schlecht beraten, einfach irgendwelchen Prospekten mit blumigen Werbeversprechen zu vertrauen. Auch das an sich energiereiche Grundwasser steckt voller Tücken. Ist der Grundwasserpegel konstant? Stimmt die Wasserqualität?
1: Bei der Grundwasserwärmepumpe haben Sie halt ein offenes Medium. Das heißt ja, mein Grundwasser, das kann eisen und manganhaltig sein. Sie sind also darauf angewiesen, dass Sie ein sauberes Wasser haben. Und wenn dann noch hinzukommt, dass ihr Grundwasser recht tief sitzt, dann kommen Sie wiederum nicht umhin, auch eine starke Brunnenpumpe zu wählen, die den Hub leistet und die aber eine Stromaufnahme hat mindestens mehrere hundert Watt, teilweise ein bis zwei kW. Und diese sind halt nicht berücksichtigt in den Angaben der Wärmepumpenhersteller. Die tolle Effizienz der Grundwasserwärmepumpe hat ihn nur, wenn diese peripheren Aggregate nicht mitgerechnet werden. Rechne ich die aber mit und die fallen wirklich zu Buche da dann ist die beste Wärmepumpe auf einmal mit die schlechteste.
2: Ein weiterer Faktor, der bei der Wahl der Wärmequelle eine Rolle spielt, wie hoch ist überhaupt mein Energiebedarf? Für einen gut gedämmten Neubau mit Fußbodenheizung, die sich mit niedriger Vorlauftemperatur begnügt, könnte eine Luftwärmepumpe eher geeignet sein als für ungedämmte Altbauten mit Heizkörpern, die schon mal mit Vorlauftemperaturen von 60 Grad und mehr bedient werden wollen. Dass Wärmepumpen für Bestandsgebäude aber prinzipiell nicht geeignet sein sollen und nur für Neubauten in Frage kommen, wird zwar immer wieder behauptet, stimmt aber nicht. Marek Miara ist Wärmepumpenforscher beim Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, kurz Ise. In der Szene ist er auch bekannt als Dr. Wärmepumpe. Und in seinen Studien kommt er zu erstaunlichen Ergebnissen.
5: Wir haben viele Systeme untersucht. Es hat sich gezeigt, dass einige Anlagen mit Heizkörper sogar bessere Effizienz, Jahreseffizienz erreichen als die Anlagen mit Fußbodenheizung. Das ist jetzt keine Regel, aber möglich ist das auf jeden Fall. Die Wärmepumpen haben sich auch technisch verbessert in der letzten Zeit, verbessert in Sinne, dass die höhere Vorlauftemperatur liefern können. Eine Wärmepumpe kann durchaus auch 50, 55, 60 Grad liefern und das sind die Temperaturen, die bei, ich würde sagen, 95 Prozent der Fälle ausreichend sind. Also ich kann es nur betonen, ja, die Wärmepumpen können auch im Bestand gut arbeiten und ja, die können auch mit Heizkörper arbeiten.
2: Ob eine Anlage tatsächlich effizient arbeitet, ist am Ende also weniger davon abhängig, ob Alt- oder Neubau. Entscheidend ist, wie das System ganz konkret geplant und installiert worden ist. Und genau da lauert die
0: Tücke im Detail. Effizienzkiller oder von Volumenströmen, Übertemperaturen und Heizschwertern.
2: Roland Streim in Weilheim ist mit seiner Anlage bis heute zufrieden. Die Sonden in 90 Metern Tiefe liefern zuverlässig Wärme. Die Wärmepumpe verrichtet klaglos ihren Dienst, still und leise.
3: Und jetzt sind wir beim ganz interessanten Punkt. Die Pumpe läuft seit über vier Jahren störungsfrei. Wir hatten nicht einmal irgendwas, an Ausfall, an Notfall, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir anrufen. Der Betrieb kommt einmal im Jahr zur Wartung, schaut durch, prüft die Enthärtungsanlage fürs Wasser, schaut die Heizung durch, spült vielleicht mal die Heizkreise. Das war's. Die Pumpe selber hatte bis heute gar nichts. So störungsfrei
2: und vor allem effizient laufen Wärmepumpenanlagen allerdings nicht immer. Frank Rolf Roth ist Verfahrensingenieur. Er plant und optimiert seit mehr als zehn Jahren private Wärmepumpen, deutschlandweit. Auch er ist also eine Art Doktor für Wärmepumpen. Man findet ihn im Netz allerdings nicht unter Doktor Wärmepumpe, sondern unter Wärmepumpendoktor. Vor Anfragen kann er sich aktuell kaum retten. Und er vertritt eine steile These. 98 Prozent aller Wärmepumpen in Deutschland würden nicht effizient arbeiten.
1: Fast alle haben diese Konstrukte, hydraulische Weichen, große Mischer, große Puffer. Alles, was Arbeitszahl kostet, wird eingebaut. Auf Teufel komm raus, letztendlich auch zu Kosten und zu Lasten des Aspiranten, des Käufers. Und er wird natürlich der Sache nachher nicht mehr Herr. Das ist wie eine Modelleisenbahn, die sie gebraucht kaufen mit einem großen Umfang. Sie aber gar nicht Bescheid wissen, wie ist was zu regeln, wie muss was funktionieren. Je einfacher das System ist, desto besser funktioniert es. Es ist wirklich so, alles, was man an eine Wärmepumpe dranbaut, zwischen die Wärmepumpe und die Heizung, verschlechtert die Wärmepumpe.
2: Effizienz bedeutet also reduzieren aufs Wesentliche. Das sieht auch Wärmepumpenforscher Marek Miara so.
5: Es gibt eine Regel, und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe nach 15 Jahren von Monitoring, kann ich sagen, je einfacher, desto besser. Also, dieser universale Satz oder Regeln gilt für vielen Sachen im Leben, aber für Wärmpumpen auf jeden Fall auch. Und auch für Heizungssysteme mit einer Wärmpumpe. Leider, auch als Techniker, als Wissenschaftler versuchen wir oft, die Systeme zu komplex, zu kompliziert zu bauen, was oft nicht notwendig ist. Also die Vereinfachung von diesen komplexen Aufgaben manchmal ist auch für mich eine Schlüsselstrategie zum Erfolg.
2: Und damit das gelingt, müssen im Vorfeld Hausaufgaben erledigt werden, wichtige Daten ermittelt werden. Ein Beispiel, der sogenannte Volumenstrom. Also, wie viele Liter Heizwasser müssen pro Minute durch die Rohre fließen, um die Räume optimal zu beheizen? Ein weiteres Beispiel, die Übertemperatur. Also, wie hoch ist die ideale Differenz zwischen Heizwasser und Raumtemperatur? Beides sind entscheidende Stellgrößen. Denn eine Wärmepumpe folgt einer ganz anderen Logik als ein konventioneller
1: Gasheizkessel. Frank-Rolf Roth die Wärmepumpe arbeitet im Gegensatz zu dem klassischen Heizkessel mit deutlich mehr Volumenstrom und mit weniger Übertemperatur. Je weniger Übertemperatur, desto effizienter ist sie. Diesen deutlich höheren Volumenstrom muss ich aber in der Heizung darstellen können. Das heißt, das hydraulische System, bestehend aus Rohren, bestehend aus den Heizflächen, muss einen ausreichend geringen Druckverlust haben, muss ausreichend hydraulische Querschnitte aufweisen um letztendlich das, was die Wärmepumpe möchte, nämlich diesen hohen Volumenstrom darzustellen, auch aufnehmen zu können. Wenn Sie das gemessen und verifiziert haben, brauchen Sie alle sonstigen Bauteile nicht mehr.
2: Also die erwähnten klassischen Effizienzschädiger, Puffer, Mischer, Überströmer, hydraulische Weichen und so weiter. Vereinfacht gesagt, die Wärmepumpe will viel Wasser durchs System schieben, das dafür dann aber nicht mehr so stark erwärmt werden muss. Ist der Volumenstrom zu niedrig, wird die Anlage also ausgebremst, dann passiert Folgendes.
1: Mit weniger Volumenstrom muss die Wärmepumpe dann die Temperatur höher heben, um die gleiche Wärmeleistung zu liefern und wird dadurch natürlich auch stärker belastet. höherer Strombedarf, kürzere Lebensdauer.
2: Klar im Vorteil sind hier Heizungen mit großen Flächen, also Fußbodenheizungen, Wand- und Deckenheizungen. Sie geben auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen meist ausreichend Wärme ab. Stimmt der Volumenstrom, klappt es aber auch mit Radiatorheizkörpern.
1: Habe ich genug Wasser, was im Kreis fließt, schnell genug fließt, kann ich durchaus mit Radiatoren auch näherungsweise ähnliche Temperaturen zum Heizen nutzen wie Fußbodenheizung. Es müssen nur halt geeignete Radiatoren sein.
2: Also Radiatoren mit vergrößerter Heizfläche. Oder Modelle, die dank spezieller Lüfter stärker mit Luft durchströmt werden. Weiterer Knackpunkt in Sachen Effizienz? Die Regelung und Steuerung der Anlage. Wie gut tauschen die einzelnen Bauteile ihre Daten aus? Mit anderen Worten, sprechen sie die gleiche Sprache? Marek Mihara.
5: Man kann sich das so vorstellen, dass alle Komponenten irgendwelche Signale schicken. Also zum Beispiel der Trinkwasserspeicher schickt ein Signal an die Wärmepumpe. Opa, jetzt bin ich leer oder ich will jetzt beladen werden mit der Wärme. Und die Wärmepumpe muss auch antworten. Also sie muss zuerst so ein Signal verstehen und sagen, okay, äh, lieber Speicher, ich schicke dir gleich genug Wärme, sodass du wieder warm sein wirst. Sodass die Bewohner, wenn die es wollen, das Warmwasser nutzen können. Und wenn der Trinkwasserspeicher zum Beispiel fellehafte Impulse schickt Richtung die Wärmepumpe, dann wird sie sich entsprechend verhalten. Aber vielleicht ist das, was der Speicher sagt, eigentlich nicht wirklich das, was er meint. So könnte man das sagen. Und wenn diese ganzen Komponenten nicht optimal zusammenkommen, Kommunizieren, dann ist das ähnlich wie bei menschlicher Kommunikation, dann kommt zu Problemen.
2: Entscheidend ist schließlich auch die Größe der Anlage, sprich, auf welche Leistung ist sie ausgelegt. Eine zu groß angelegte Anlage ist schlicht und einfach nicht effizient. Daher sollte man vorab die sogenannte Heizlast des Gebäudes ermitteln. Also wie viel Wärme muss man in das Gebäude stecken, um es bewohnen zu können? Frank Rolf Roth
1: üblicherweise vertraut der Kunde dem Heizungsbauer, dass er meint, er wäre Planer. Das ist analog, wie wenn ich ins Autohaus gehe zu Mercedes und sage, bitte verkauft mir ein Auto zum Brötchen holen. Der Verkäufer zieht gleich die S-Klasse aus der Tasche. So, wie mache ich es richtig? Ich ermittle meine Heizlast. Ich kann das einem Ingenieurplanungsbüro überlassen. kann das im Internet anhand der Daten meines Hauses eingeben. Ich kann es nicht anhand eines Brennstoffverbrauchs, weil den Wirkungsgrad des Brenners kenne ich nicht. Der kann sehr stark abweichen von Pauschalwerten. Statt sich auf
2: das Bauchgefühl des Heizungsbauers zu verlassen, sollte man also auch hier messen. Bei Bestandsbauten die Heizlast beispielsweise durch einen Wärmemengenzähler ermitteln.
1: Machen Sie die Wärmepumpe zu klein, also deutlich zu klein, wird sie bei Tieftemperaturen zu früh einbrechen. Und machen Sie die Wärmepumpe wegen Angstzuschlägen zu groß, ist es analog zu dem, wie wenn Sie mit einem großen Auto zum Brötchen holen fahren oder zum Briefkasten. Es wird, sag ich mal, neben dem höheren Invest ein höherer Verbrauch die Folge sein. Die Wärmepumpe wird aufgrund ihrer Größe auch mehr takten müssen, also mehr Ein- und Ausschaltungen haben, was direkt dann Verschleißkriterium ist, und nicht so lange halten. Also die Mercedes S-Klasse ist schneller kaputt beim Brötchen holen als der Fiesta.
2: Das sieht auch Marek Miara so und rät tendenziell zu eher unterdimensionierten Anlagen
5: weil diese unterdimensionierten Wärmepumpen bzw. richtig dimensionierten Wärmepumpen länger ruhig arbeiten können, nicht eine Stopp und Start Taktik fahren mussten, also bei diese leistungsgeregelten Wärmepumpen ist die beste Effizienz, die die Wärmepumpe erreicht, nicht bei 100 und auch nicht bei der Einfangleistung, sondern bei ungefähr 60 Prozent der Effizienz. Das heißt genau dort, wo die Wärmepumpe am meisten arbeitet. Also während des Jahres arbeitet die Wärmepumpe mit einer mittleren Effizienz und wenn sie nicht überdimensioniert ist, dann darf sie auch öfter genau in diesem Optimum arbeiten.
2: Bleibt zum Schluss noch das gefürchtete sogenannte Heizschwert. Ein Heizstab, der meist standardmäßig in den Pumpen verbaut wird. Eine Art Angstfaktor. Denn schafft es die Wärmepumpe nicht mehr aus eigener Kraft, das Wasser aufzuheizen, hilft der Stab nach. Lamia Mesari-Becker, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen.
4: Und dann zieht die Wärmepumpe de facto Strom vom Netz, um ihnen das Wasser weiter heizen zu können. Und da kommt es natürlich drauf an, Woher kommt der Strom? Ist es erneuerbarer Strom? Ist es Atomstrom? Ist es Kohlestrom? Sonst ist natürlich die Grundidee gut, aber am Ende doch nicht so ökologisch. Und der zweite Aspekt, speziell in Deutschland haben wir hohe Strompreise. Und dann kann natürlich die böse Überraschung am Ende des Monats kommen mit einer teuren Stromrechnung.
0: Ein Fazit. Oder... Umweltfreundlich und universell?
3: Ich habe nicht das Gefühl, dass wir daneben gegriffen haben. Wir sind vollends überzeugt von der Technologie und haben hier auch zu keiner Sekunde irgendeinen Zweifel gehegt, dass eine andere Option für uns in unserer Situation, die Lage, die das Haus hat, auch eine andere Option günstiger gewesen wäre. Ist wie bei Familie
2: Streim in Weilheim eine Wärmepumpe gut geplant und gut angepasst ans Haus, kann sie Bewohner glücklich machen. Im Neubau wie im Bestand. Fällt man auf Werbeversprechen herein, lässt sich komplizierte und viel zu große Anlagen von der Stange aufschwatzen, kann schnell genau das Gegenteil der Fall sein. Gute Planung geht also ganz klar vor Schnelligkeit. Frank Rolf Roth
1: ich würde auf keinen Fall aktionistisch das erstbeste Angebot annehmen und ohne das Gesamtsystem betrachtet zu haben, einfach so umrüsten. Das führt zu den genannten 98% suboptimalen bis Katastrophenanlagen. Es ist leider so. Also wenn Sie eine Wärmepumpe misshandeln, wenn Sie den SUV auf die linke Spur der Autobahn bringen und mit 200 km/h fahren, Sie brauchen sich nicht wundern, wenn der Verbrauch exorbitant ist und der Verschleiß auch.
2: Und zentral bleibt eben die Frage, woher der Strom kommt den eben auch die effizienteste Wärmepumpe immer noch braucht. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach, um selbst Strom zu erzeugen, kann helfen, ist aber keine Wunderwaffe. Lamia Messari Becker.
4: Photovoltaikstrom ernten wir ja erstmal im Sommer, die Heizung, die brauche ich im Winter. Das heißt, ich habe schon mal ein Überbrückungsproblem von Sommer in Winter. Da brauchen wir Speichertechnologien. Diese Speichertechnologien sind noch nicht wirklich in der Breite da und die sind auch noch nicht so günstig. Das Zweite ist, wenn wir Photovoltaikanlagen nutzen für Stromerzeugung im Sommer und ich aber den Strom für die Heizung im Sommer nicht brauche und sage, ich speise das ein ins Netz, bekomme die sogenannte Einspeisevergütung, dann muss es aber auch so sein, dass wenn ich im Winter Strom dazu kaufen muss, dann sollte ich nicht mehr bezahlen als das, was ich bekommen habe für die Einspeisung. Und das ist aber leider im Moment doch der Fall in Deutschland.
2: Dennoch sollte man sich nicht entmutigen lassen. Das Projekt Wärmepumpe kann gelingen, wenn man bestimmte Grundprinzipien berücksichtigt. Wir müssen quasi runter vom Vollgas auf der Energieautobahn. Die Wärmepumpe ist dann immer noch keine Wunderwaffe. Aber sie kann einen guten Beitrag leisten, um uns zu befreien, aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Frank-Rolf Roth.
1: Sie ist ein Baustein. Sie kann ein Teil sein, nie vollumfänglich, kein Teil ist vollumfängliche Lösung. Aber wenn es gelingt, sage ich mal, a, effizientere Wärmepumpen zu bauen, effizientere Systeme zu bauen und die Betreiber zum effizienten Betrieb zu bringen, ich muss die SUVs von der Straße bringen, ich muss die linke Spur von der Autobahn leer werden lassen. Wir müssen alle 90 km/h fahren auf der Autobahn, dann wird es was.
0: Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Die Wärmepumpe, umweltfreundliche Universalheizung, eine Sendung von Martin Schramm.